0: Hola, bienvenidos a este primer capítulo de la serie Animaladas. Un
1: recorrido en el que exploramos el liderazgo de
2: tres inspiradores animales. ¿Y cómo este liderazgo puede ser aplicado por los seres humanos? Mi nombre es
1: Alexandra. Hola, soy Luis Vinicio.
0: Y yo Juan Pablo. Estamos en la mitad del mundo, desde tres diferentes ciudades como son Santo Domingo de los Áchilas, Riobamba y Santa Elena. Somos maestrante de la Universidad Técnica Particular de Loja, maestría en Administración de Empresas, mención en innovación. Ahora empecemos esta fascinante aventura. la evolución
1: de la humanidad en todos los ámbitos y el alcance de la tecnología en la época actual han alejado al ser humano de sus raíces básicas, de su lado animal y de las leyes de la naturaleza que rigen todo el mundo. Pero a veces vale la pena volver a lo básico y observar lo que ocurre en el mundo natural para aprender de él. Al hacerlo, te darás cuenta de que hay mucho que aprender de los animales, que pueden dar grandes lecciones sobre la vida en comunidad, el trabajo en equipo y el liderazgo. Veamos algunos ejemplos y las lecciones que se pueden extraer de sus comportamientos. Exacto
0: Luisby. El día de hoy en nuestro podcast los protagonistas son los animales. Vamos a describir el animalito de quien les hablaré. Les puedo decir que es un felino viviente de tamaño grande, de extremidades potentes, de gran fuerza en su mandíbula. Invierte mucha energía en la persecución de la presa y es frecuente que fracase en sus intentos. Algo que los caracteriza es que es el más sociable dentro de los felinos y es más conocido como el rey de la selva. ¿Lograron identificar de qué animales hablaré? Correcto, es el león. ¿Cómo relacionar al león con el liderazgo? Podemos decir que el león despertó admiración humana desde tiempos ancestrales por su aporte majestuoso, por su ferocidad y su rugido ensordecedor, pues se convirtieron en símbolos de valentía humana. En el reino del león, los líderes se transforman en grandes líderes, y no por el poder que tienen, sino por la habilidad de empoderar a otros. Los leones usan sus puestos, sus relaciones, su productividad para invertir en sus seguidores y desarrollarlos hasta que estos se transformen en líderes también. ¿Y cuál es el resultado? Pues simplemente el resultado es la multiplicación de líderes. ¿Pero qué ocurre en el Reino de León? Dos cosas ocurren en el Reino de León. Primero, el trabajo en equipo sube a niveles muy altos. Esto se debe a que la gran inversión que se realiza en las personas permite construir relaciones saludables. Ayuda a que las personas se conozcan unas a las otras y se fortalece la lealtad de todos Segundo, el desempeño aumenta ¿Pero por qué aumenta el desempeño? Porque ya existen más líderes en el equipo y estos ayudan a que todos mejoren su desempeño Las organizaciones que llegan a tener una cultura de liderazgo es porque tienen y promueven a sus líderes y estos forman otros líderes. Los líderes que conquistan el reino de León cambian las vidas de las personas a quien lideran. Y de la misma forma, estas personas siguen al líder León a causa de lo que éste hizo por ellos a nivel personal. El líder León siempre se enfoca en los otros. Podemos destacar que uno de los atributos más fuertes de León es su capacidad para delegar. Se dice que un león delega todas las tareas que otros pueden hacer o incluso hacer mejor. El león, una vez que se ha distribuido el trabajo, ya no se entromete, sino que verifica que se haya logrado el objetivo y en última instancia garantice un resultado final, global, armonioso. Hay una razón por la cual un león puede dormir casi 20 horas al día y sentirse relajado. ¡Wow! ¡Qué envidia sana! Yo también quisiera ser como el león, porque en mi caso me encanta dormir. ¿Qué les parece, Juanpa Luis? ¿Les gustaría dormir como el león? ¿De acuerdo? ¡Claro que sí, chicos! Bueno... En el caso del león, les comento que se debe a su capacidad para delegar tareas al miembro correcto de su grupo. El león sabe qué se hará y no se preocupará por el resultado o el fin de lo que sucederá. Los leones también son socios equitativos en el reino animal. Esto es especialmente cierto cuando se trata de comer. Los leones son bastante justos en compartir sus comidas, no solo entre ellos, sino también con aves y animales de tipo carroñero. Si bien un león podría devorar fácilmente toda una comida, siempre dejan suficientes sobras para asegurarse de que su grupo y los que están fuera de él también puedan disfrutarlo como líderes empresariales también debes recordar compartir el festín equitativamente entre los empleados si bien sería fácil quedarse con los beneficios de la empresa para tus propios esfuerzos personales no devolverle a quienes te rodea puede resultar desastroso como león comparte no solo con su grupo sino también con los carroñeros debemos recordar no tomar todo por nuestros propios deseos, sino compartir entre los que nos rodean por una sociedad más igualitaria. ¿Y ustedes qué creen? ¿Las personas nacemos o nos hacemos líderes? Pues en el caso del león, nace para ser líder. El león trabaja orientado a objetivos, por lo que es muy organizado, aunque en ocasiones puede resultar muy y autoritario se trata de un animal eminentemente social siempre esforzándose por mejorar la comunicación con sus subordinados con lo que logrará superar todas sus metas el león al igual que el individuo está preparado para sobrevivir a cualquier dificultad recuerda que el liderazgo no se aprende en una sala sino en la vida real, en el día a día, enfrentando los desafíos. Bueno, ya hemos conversado de Leo, ahora le doy paso a Luis Vinicio para conocer otro animalito que se relaciona con el liderazgo. Adelante Luis
1: Muchas gracias, Alexita. Los lobos y sus enseñanzas para el liderazgo y el trabajo en equipo. El ser humano es un animal social, al igual que los lobos, que se organizan en grupos y siguen ciertas pautas para funcionar y prosperar. Los siguientes son algunos de los aprendizajes que las manadas de lobos y su forma de organizarse dejan para el trabajo en equipo de los grupos humanos. Humanos. La importancia de la comunicación Los aullidos de los lobos no son solo ruido Ellos tienen habilidades de comunicación muy afinadas y refinadas Y cada uno tiene un aullido distinto Que a su vez cambia según la intención de lo que quiera comunicar a través de ladridos, aullidos y lenguaje corporal, los lobos transmiten mensajes, emoción y advertencias. Esta comunicación mantiene el orden en la manada e incrementa su eficiencia en labores como la caza y la protección del grupo. Para los grupos humanos, sean familiares, escolares, laborales, etc., el mensaje es que siempre hay que mantener una buena comunicación entre sus integrantes. Los mejores líderes se comunican a menudo y abiertamente con su grupo. Además, siempre están presentes, disponibles, saben escuchar, y procuran involucrar a los miembros de su equipo en conversaciones significativas Equilibrio entre trabajo y diversión Los lobos pueden viajar casi 50 kilómetros cada día en busca de comida Cubren grandes áreas y a veces tienen que luchar para sobrevivir pero también les encanta jugar y se dan el tiempo para hacerlo. De hecho, el juego forma parte importante del desarrollo y proceso de aprendizaje de los cachorros. Incluso, los lobos juegan en su edad adulta y en la vejez, lo que ayuda a crear vínculos increíblemente fuertes entre ellos. En el caso de los humanos, en la actualidad existe un enorme desequilibrio entre la vida laboral y la personal ya que las personas pasan la mayor parte del día y de la semana en el trabajo y si a eso se le suma el tiempo que dedican a los traslados los que queda para divertirse realizar actividades lúdicas y relajantes es muy poco esto hace que la gente viva agotada, estresada, ansiosa y deprimida. La Organización Mundial de la Salud reconoció esto recientemente al señalar de forma abierta el agotamiento de los empleados como un fenómeno ocupacional. Por ello, es importante emular a los lobos, y dar tiempo para el esparcimiento, el descanso y la convivencia familiar. La importancia de dividir el trabajo Los lobos tienen claro que la forma más efectiva de hacer las cosas es compartir la carga y dividirse las responsabilidades entienden que el éxito depende del trabajo en equipo, que trabajar juntos, en lugar de hacerlo de manera aislada o uno contra el otro, permite obtener los mejores resultados. Un lobo en solitario difícilmente podrá cazar y si lo logra habrá hecho un esfuerzo demasiado grande. En cambio, cuando la manada colabora y cada uno hace su parte el resultado se obtendrá más rápido y sin que ninguno se agote de más. Así debe ser también en los grupos humanos, sobre todo en el terreno laboral, donde muchas veces es complicado trabajar en equipo, pues hay miembros que no se esfuerzan lo suficiente u otros que en su afán de controlarlo todo son incapaces de delegar responsabilidades hasta el punto de que se saturan. Si eres líder de un equipo, aprende a confiar en tus compañeros, ten la capacidad de reconocer a aquellos que lo hacen bien y suman para el bien común y también Ten las agalias para deshacerte de los miembros del equipo que no aporten y entorpezcan el trabajo del equipo. Ningún líder debe tratar de hacer el trabajo de todo su equipo, sino aprender a dividir las responsabilidades de modo que todo funcione de la mejor manera. Cada miembro del grupo desea tener un sentido de propiedad sobre su trabajo ver que este tiene un significado y propósito perseverancia y aceptación no es una vida fácil para un lobo todos los días se trata de supervivencia cuando hay que cazar para poder comer los lobos fallan con más frecuencia de las veces que tienen éxito. Su tasa de éxito se encuentra entre el 3% y el 14%. En lugar de desistir ante esto o buscar al lobo culpable del fracaso, los lobos continúan, perseveran, aprenden lecciones y mejoran. Son progresistas. Y, en este sentido, hay mucho que aprender de ellos. En los grupos humanos es imprescindible que haya seguridad psicológica, un concepto clave para lograr conformar un equipo exitoso y que consiste en la creencia de que ningún empleado debe ser avergonzado o humillado por expresar sus inquietudes, dudas, e ideas, ni lo más importante por cometer errores. Generalmente, los equipos más exitosos son los que reportan haber cometido más errores que otros. Esto no se debe a que sean menos capaces o menos eficaces, sino a que crean un entorno en el que las personas se sienten cómodas y seguras como para poder reconocer y compartir las lecciones aprendidas de sus errores. Este enfoque es algo que los líderes deberían aprender a aceptar si desean alentar equipos dinámicos, seguros y robustos. Antes de cerrar este artículo, Quiero compartir el código de lobo. Protege a tu familia. Honra a los más ancianos. Enseña a los más jóvenes. Sé fiel a tus amigos. Trabaja en equipo. Expresa tu opinión. Mantén tu posición. Juega mientras puedas. Y siempre. ¡Siempre deja tu
2: huella! ¡Excelente el aullido, Luis Vinicio! Pero ahora les voy a hablar de otro animalito que tiene atributos de liderazgo sorprendentes. El búfalo. Es un animal mamífero, cuadrúpedo, rumiante y de familia bóvida. Es decir, de cuernos óseos permanentes semejante a los de un toro. Los búfalos se caracterizan por un cuerpo grande y corpulento, con un gran vientre y pueden llegar a pesar 1400 kilogramos. Su pelaje es corto pero muy denso y de color marrón, el cual se oscurece en invierno y se aclara en verano. Los búfalos son gregarios ya que se juntan en manada y se desplazan sin una dirección concreta son dóciles y amigables, aunque pueden ser agresivos cuando se sienten amenazados. ¿Pero qué características de liderazgo posee el búfalo? A continuación, escuchemos muy atentos. La primera, atacar los problemas de frente. Cuando viene una tormenta en el horizonte, las vacas instintivamente huyen. Ellas comienzan a correr alejándose de la tormenta con todas sus fuerzas. El problema es que eventualmente la tormenta las alcanza. En ese momento las vacas corren más fuerte pero debido a que la velocidad de la tormenta es mayor, lo que logran es perpetuar su tiempo en la tormenta. Tratando de huir de la tormenta, simplemente perpetúan su sufrimiento. Los búfalos, en cambio, actúan diferente. Cuando un búfalo ve la tormenta en el horizonte, rápidamente corre en dirección hacia la tormenta. Parecería de locos, ¿verdad? Pero no. A pesar de que parezca no tener sentido, la realidad es que debido a que la tormenta y el búfalo están en direcciones opuestas, su contacto es el mínimo posible. El búfalo sale de la tormenta rápidamente. Para ser sincero, la mayor parte de mi vida he actuado como las vacas. Naturalmente, tiendo a huir de los problemas hasta que me alcanza. Y luego, tratando de seguir huyendo, no hago más nada que prolongar el sufrimiento y empeorar las consecuencias. Escuchar sobre la analogía de las vacas y los búfalos me abrió los ojos. Por ello quiero dejarte cuatro beneficios de atacar a los problemas de frente. Primero, te obliga a admitir que hay un problema. Correr en dirección a la tormenta te obliga a admitir que tienes al frente un problema, lo cual es el primer paso para poder resolver. Cuando corremos de los problemas tal como lo hacen las vacas, le estamos dando la espalda a la tormenta, poniendo los ojos en un horizonte azul. El problema es que estamos autoengañándonos. Ese horizonte azul es solo temporal. Segundo, te ayuda a entender mejor el problema. Al correr en dirección a la tormenta puedes verla en distintos niveles, desde una visión macro hasta una visión micro. Puedes ver la fortaleza, el peligro, la causa, la dirección. En fin, puedes empezar a aprender y monitorear las variables que te ayudarán a a estar mejor preparado cuando la enfrentes. Tercero, disminuye el sufrimiento. El simple hecho de ir en dirección hacia la tormenta a medida que la misma se aproxima hacia ti, te ayuda a disminuir tu tiempo dentro de la misma. Por supuesto, sentirás la fuerza de la tormenta. Vivirás las consecuencias. Pagarás un precio pero lo harás de la manera más corta y eficiente posible. Y por último, te fortalece. Si existe algo que te dejan las tormentas en la vida, es que te fortalecen como ser humano. Enfrentar a la tormenta es como decir correr un maratón. Sufrirás en el proceso y probablemente pensarás en renunciar, pero saldrás fortalecido de la jornada. Segunda característica del liderazgo de los búfalos. Resultados vía el ejemplo personal. Las manadas de búfalos se comportan como gregarios de un líder. Líder que podría ser llamado macho alfa por su gran musculatura y por dirigir a la manada hacia su destino. En esta hostil y salvaje época de globalización, los líderes tienen que imponerse a lo largo y ancho de sus áreas de influencia, con tenacidad, con vigor y con una ferocidad sin par, pues su presencia institucional tiene que ir casi hasta intimidad por los cuatro costados a su competencia. En las organizaciones, los líderes búfalos ganan influencia y credibilidad. Las personas empiezan a seguirlos por aquello que hicieron y produjeron en resultados para la organización. Muchas cosas positivas ocurren cuando el líder llega a asimilar el comportamiento del búfalo. El trabajo se empieza a realizar, la moral del equipo mejora, las ganancias aumentan, los objetivos se alcanzan, las personas empiezan a sentir que todo es posible. Los líderes que asimilan el comportamiento del búfalo se pueden transformar en agentes de cambio. Pueden enfrentar problemas complicados y resolverlos. Saben tomar decisiones difíciles que luego marcarán la diferencia en la organización. Y la última característica que les quiero mencionar es formar equipos. Los búfalos líder representan aquellos seres humanos que por medio a su desarrollo interno percibieron que su rol se trata de juntar a las personas, de formar equipos y ser el encargado de que siempre el equipo esté en primer lugar. Para formar equipos de alto impacto, debemos establecer relaciones y conocer a la gente. Al momento que conocemos a la gente, también identificamos sus fortalezas y debilidades. La capacidad de formar equipos de alto desempeño se da únicamente conociendo las fortalezas de cada uno y haciendo con que se apoyen sobre esta un buen líder desarrolla las fortalezas específicas de cada persona en su equipo. Cada persona es diferente, cada persona es valiosa y necesita un líder que lo conozca y ayude a identificar sus fortalezas y a desarrollarlas para sí mismo y para el equipo. Espero que esta analogía te ayude tanto como me ayuda a mí. Como líderes necesitamos aprender a enfrentar los problemas, por supuesto, con sabiduría, pero sin titubear. Seamos como los búfalos, pero sin extremismo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado y formar parte de nuestra aventura de Animaladas. Hasta una próxima oportunidad.